0: Buon kiwi! Buon kiwi! Io sono Chiara Bis. E io sono Chiara 1. Allora, Chiara 1 oggi ci parla della serie tv più acclamata da sempre dai keywords il vostro episodio preferito della vita è uscita la seconda stagione e quindi torniamo su The Witcher io come sapete avevo visto tipo il primo episodio della prima stagione e poi mi sono disinteressata totalmente quindi Chiara è tutto nelle tue mani, accompagnaci in questo mondo, Siga!
1: Grazie dell'introduzione, sono molto contenta di essere qui oggi. La qualità è altissima. (ride) Di sicuro. Vabbè, il tenore cambierà un po' nel corso dell'episodio. Va bene, allora parliamo di The Witcher 2, è uscita giusto due giorni fa rispetto a quando stiamo registrando, anche se l'episodio non si sa bene quando uscirà, quindi avrete avuto tutto il tempo di guardarla.
0: Esattamente.
1: Devo far notare il livello di difficoltà per me, perché le recensioni sono ancora inesistenti, ci ho messo troppo poco a guardarla e quindi è tutta farina del mio sacco facciamo un piccolo recap su The Witcher è una delle serie di punta a Netflix è arrivata l'anno scorso mi sembra 2019 forse sì, forse sì. sulla piattaforma e ha avuto da subito un grande successo che onestamente io non mi aspettavo io anche all'inizio non l'avevo minimamente considerata invece poi mi sono convinta e devo dire che ah, è stata una bella visione. Qualche mese fa penso più per eh, riaccalappiare un po' il pubblico che per altro, poi Netflix ha fatto uscire il film d'animazione di cui abbiamo anche parlato yeah. e invece adesso appunto è uscita la, la seconda e tanto acclamata stagione 8 episodi da 50. 50-60 minuti l'uno, all'incirca. Per chi volesse c'è anche l'episodio tipo org epilogativo, cioè proprio una cosa a parte, di un quarto d'ora. Mentre invece poi all'inizio del primo episodio c'è un piccolo recap di 3-4 mm-hmm. minuti. Dipende da quanto vi ricordate.
0: Se posso <ride> dire, ormai dovrebbero farla per ogni serie tv, secondo me ormai. Ne abbiamo così tante e passa così tanto tra una stagione e l'altra che no assolutamente questi 15 minuti in più per sono
1: d'accordo anche perché un conto è fammi dire per delle serie comedy sti cazzi però per queste qua soprattutto questi fantasy molto politici dove ci sono un sacco di dettagli un sacco di personaggi un sacco di nomi ci stava io a grandi linee mi ricordavo non mi ricordavo i dettagli, cioè non dico il pelo nell'uovo, però cose un pochino importanti comunque. Ovviamente è spoiler della prima stagione e di qualche minuto dell'inizio della seconda, quindi vedete un po' voi nel senso. Piccolo excursus. il protagonista è Geralt di Rivia, è un witcher, quindi è un mutante che è stato addestrato sin da piccolo per uccidere i mostri che popolano questo mondo fantastico, ovviamente in cambio di denaro, quindi è una specie di cacciatore di taglie per mostri alla fine della fiera. Tra i personaggi principali oltre a Geralt abbiamo Cirilla, detta anche Siri, che è la principessa di Sintra, che è stata, diciamo, strappata alla sua famiglia perché è una pedina importante in questa guerra politica. E poi invece abbiamo Yennefer, che è una maga con cui Geralt, diciamo, ha avuto tipo una relazione. Sono innamorati <ride> ma pensano di non esserlo, una roba un po' strana, che appunto essendo una maga governa quello che è il caos. Loro invece di dire magia dicono caos, è una okay. cosa così. Per loro. E dopo una prima stagione un po', diciamo, strana perché era un intreccio di eventi su ere, epoche diverse, siamo arrivati al punto dove Geralt ha trovato per la prima volta Siri. quindi Siri è una ragazzina è appena adolescente, penso che praticamente sono legati dal destino. È una cosa strana da spiegare, non so neanche se l'ho ben capita io. E credono, diciamo, che Yennefer invece sia morta e quindi parte un po' la storia di loro due In realtà Yennefer... Okay. Lo sappiamo, non è spoiler, è viva. E quindi, cioè, banalmente, la prima domanda che si fa allo spettatore è quando ci sarà il ricongiungimento tra tutti e tre? E quindi è un po' lì che che si andrà a parare. Nel frattempo, vabbè, Geralt porterà Siri nella roccaforte dei Witcher e da qui poi inizia, diciamo, la vera storia. È un po' un casino riassumerla così, però non voglio andare troppo in spoiler, soprattutto non in questa prima parte. Mm-hmm. Vabbè, gli interpreti onestamente non ve, li, non ve li starei troppo a dire. Abbiamo ovviamente Enrica Vill che si sta calando tantissimo nel, nel personaggio, gli piace un sacco. Poi abbiamo Freya Aland <ride> per Cirilla. Abbiamo Ania Calotra per Yennefer, che è stata all'inizio molto criticata nella prima stagione perché non, non somigliava oh. molto alla, al personaggio. Ah, oh, ok. E poi abbiamo Joey Bati per uh, Ranuncolo, che è il bardo, <ride> il mio personaggio preferito, ovviamente. E basta. La sceneggiatrice, invece, trattasi di una donna, Lonen Schmidit-Isrik, che ho scoperto adesso, si vede che non mi ero molto informata per il primo episodio, <ride> essere anche la sceneggiatrice di Umbrella Academy, Defenders, Daredevil e Private Practice per due anni. Quindi ah, wow, cioè, era già sì. sul pezzo. Sì, sì, tanta roba, devo dire, e onestamente si vede che è una mano esperta, fammi dire, perché... Ma era
0: anche quella della prima stagione? Sì, 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 è
1: sempre lei. Infatti ero un po' più curiosa questo giro, perché l'anno scorso era stata un po' una raffazzonata la recensione, Mm che all'inizio Netflix voleva addirittura fare un solo film per tutti i libri, che io dico... Cioè, come Ammazza, può venirti me in mente fai. una cosa del genere? E lei ha bloccato tutto e ha detto, no, no, facciamo un'altra roba e ha convinto a fare più stagioni. No, okay, e infatti adesso ne faranno altre cinque, quindi ha avuto ragione. La metterei su no, questo anche piano. anche perché
0: sennò no, voglio vedere no. come ne usciva.
1: Ma no, ma infatti, cioè, non so proprio che cosa avesse in mente Netflix quando ha deciso di iniziare. Ma vabbè, d'accordo. E continuando un po' su questo filone, per farvi capire... Il perché poi, tirò certe cose nella recensione, mi sono documentata su cosa è stato adattato dei romanzi di Sapkowski, perché ovviamente The Witcher... È, sì, è il famosissimo videogioco ma sia il videogioco che la serie sono tratti da dei romanzi di Sapkowski che è uno scrittore polacco e lui ha pubblicato otto libri mettiamola così okay. sarebbero nove ma il primo è considerato obsoleto e non lo considera praticamente nessuno era tipo una prova da quanto ho capito i primi due sono un insieme di racconti quindi sono due raccolte hanno tutti come protagonista Geralt quindi il Witcher però sono tutti slegati questo si adatta benissimo al videogioco nel senso che ogni raccolta Conto, praticamente è una quest cioè è okay. una missione C'è. quindi è perfetto mentre sì, hai invece lo dal personaggio
0: tutto il resto cambia
1: esatto poi hai sempre un mostro diverso hai sempre dei personaggi secondari mm-hmm. diversi cioè fa molto videogioco se ci pensi
0: e il fatto che sia
1: venuto dopo il videogioco è assurdo cioè ha proprio questa impronta fatta benissimo Vabbè. Sì. invece poi gli altri libri restanti sei sono la storia quindi dal terzo chiamiamolo così inizia la storia vera e propria andando a vedere per fare un po' di chiarezza siccome la prima stagione era tutto un miscuglio appunto di epoche eccetera non si capiva bene quale fosse la linea temporale mi sono chiesta se netflix e quindi la sceneggiatrice avessero deciso di mescolare loro le carte oppure se avessero adattato tipo pari pari qualcosa alla fine ho scoperto che praticamente la prima stagione è un riadattamento delle due raccolte quindi sono tutti sì sono tutti mini racconti con qualche sprazzo inedito Tipo, nella prima stagione abbiamo Yennefer che arriva a questa scuola di magia, chiamiamola così, dove le insegnano a usare il caos, eccetera, eccetera, che è inedito, quindi non esiste nei libri. Hanno messo qualche cosa in più, ovviamente, per farti avvicinare al personaggio. Però, se no, la prima stagione sono tutti racconti. Mentre, invece, con questa seconda stagione si inizia dal libro vero e proprio. Per questo abbiamo una storia. Lo dico, è, è molto interessante. E lo dico perché delle pochissime recensioni che ho visto, ma anche di commenti così a caldo su Twitter, una delle critiche principali era la prima stagione era fighissima epica combattimenti eccetera eccetera questa qua è troppo politica è troppo lenta è troppo raccontata allora da un lato sono d'accordo perché nella prima avevi i draghi appunto le quest Mm e tutto era molto bella da vedere c'è la magia lui che combatte poi è una roba fantastica e poi proprio per il mondo c'è lui che magari va in mezzo alla foresta e tutto e incontra questi mostri è bello visivamente da vedere però appunto è frutto di un insieme di racconti. Dire che questa parte qua è noiosa è un po' come andare contro proprio a quello che è poi il libro vero e proprio. Sì. Perché alla fine The Witcher diventa davvero un insieme di intrighi sociopolitici non da ridere. Infatti mi fa sorridere il fatto che per molti era una pecca. Io ho trovato che invece andassero troppo veloce. Perché comunque appunto mi catapulti dopo una prima stagione che sì mi hai dato qualche spunto ok però adesso sono in un mondo dove mi di capire molti collegamenti tra sovrani, maghi, cose che io alla fine non ho, quindi avrei preferito un po' più di lentezza e che mi venissero spiegate meglio okay. altre cose. Devo dire che secondo me loro un pochino se lo aspettavano, infatti hanno giocato un po' col primo episodio della seconda stagione, perché il primo episodio è... È di nuovo preso da un racconto e somiglia molto agli episodi della vecchia stagione. Quindi hanno voluto tenere quell'impronta. La transizione è un po' più. Eh sì, secondo me sì. Per tenersi ancora un po', magari qualcuno diceva: Vabbè, vediamo com'è questa seconda stagione. La inizi, vedi che è figa come quelle vecchie, cioè mm-hmm. come gli episodi vecchi, e dici, ok, dai, ci sta. Poi, però, diventa davvero abbastanza politico, perché è davvero l'inizio di un mondo totalmente nuovo. È così e basta. Ma quindi
0: a livello di linee temporali, poi si. Sì concentra tutto su un'unica...
1: Sì, infatti anche questo mi è piaciuto di più, cioè ok il fatto che nella prima mi davi un po' più di hype forse a continuare tra un episodio e l'altro, c'era un po' più questa tendenza a lasciare i colpi di scena alla fine, qui no, ti dirò la verità, però ho preferito molto di più non avere tutta quella confusione sulle linee temporali, cioè qui la storia è lineare e basta. Okay. E l'ho preferito, onestamente. Poi, vabbè, le performance mi sono piaciute tantissimo. Ania Calotra per Yennefer, molto molto brava. Io penso che con questa stagione si sia scrollata un po' di dosso appunto quelle... Che poi non sono neanche critiche, solo scelte di cast. E poi appunto mi è piaciuta molto Freya Allan per Cirilla, che vabbè, questa è più caratterizzazione del personaggio. Avevo paura che diventasse la damigella in pericolo. Invece l'hanno fatta crescere molto e bene. Devo dire che come personaggio mi è piaciuto. Vabbè, Cavill, okay. cioè, n- non, è, non è da commentare, nel senso che lui è bravo, gli piace, quindi riesce molto bene. Avevo un po' paura per Kim Bondia, per Vesemir. Cioè, non tanto per lui, proprio per il personaggio, perché lui sarebbe il maestro di Geralt, che vediamo per la prima volta nella oh, okay. serie. Che invece, però, avevamo già visto... Nel film d'animazione. Eh,
0: infatti, mi ricordavo.
1: E a me era piaciuto tantissimo, quindi avevo un po' paura per il suo personaggio, (ride) era un po'... non lo so. Invece devo dire che è venuto bene, mi è piaciuto molto il suo ruolo e hanno fatto capire come lui si sia sviluppato poi dopo gli avvenimenti del film d'animazione. Qui lo vedi davvero come mentore, padre... È proprio bello, mi è piaciuto il suo personaggio alla fine... Quindi ne esco soddisfatta... E poi vabbè, menzione appunto per Ranuncolo... Che porta sempre un po' di comicità... C'è stata anche una nuova canzone... Quella vecchia era Dona un soldo al tuo Witcher... Quella nuova non è all'altezza ovviamente... Ma è comunque carina... Quindi ci sta... E per il resto appunto... Devo dire che tutto sommato... Io mi sento soddisfatta di questo prodotto... Forse vedendola un po' più in ottica... Binge Watch non lo è tanto, nel senso che appunto non lascia così tanti spunti tra la fine di un episodio e l'inizio di un altro, almeno io non l'ho sentito. È quasi come guardare un film, cioè se tu stai facendo altro, io ad esempio stavo facendo altro, quasi non non ti accorgi che sta finendo un episodio e ne sta iniziando un altro perché è più un filone continuo da un lato è meglio dall'altro rischi un pochino sì di perderti qualcuno sì non so però... da questo punto
0: di vista quale metodo sia migliore cioè nel momento in cui hai una serie del genere non so se ti conviene rilasciarla tutta insieme o è... un episodio per volta perché forse rischi di più di perderteli rilasciandone uno per volta col fatto che magari non hai proprio quel mordente che ti fa aspettare quello dopo non lo so Eh, Da un lato sì, dall'altro
1: ti dirò io onestamente odio un po' quel formato appunto da hype estremo a fine episodio quando non succede niente per gli altri 40 minuti, perché mi stai proprio dicendo no, continuo a guardarla anche se fa schifo, quindi forse per quello l'ho apprezzata un po' di più e non ho faticato a continuarla, quello sì, per il resto si può tranquillamente guardare in più battute, secondo me non è da binge watch, anche soprattutto vista la, la durata. sì. Però appunto non capisco molto la critica appunto sulla lentezza, sulla mancanza di epicità, cioè non è che perché è fantasy e ci sono i draghi una cosa deve essere per forza epica, anzi trovo che così assuma un senso in più di profondità, ok ci sono gli intrighi politici che non è che piacciono proprio a tutti, però fammi dire non li ho trovati così, così disturbanti. Onestamente. No,
0: anche perché poi, prima di tutto, se ci sono già nel libro, vuol dire che sono un po' l'essenza anche di quel mondo lì. E seconda cosa, comunque, come avevamo anche già detto forse, è una componente spesso molto importante comunque in questo tipo di narrazione fantasy e eh, ambientata in un mondo un po' più... boh del passato, tra virgolette, non so. Sì, cioè è un po' irrealistico in questo sì. mondo, però sì. Quindi e... non lo so, sì, si vede che, come dicevi tu, essendoci questo cambiamento tra prima e seconda stagione, un po' alcuni non se l'aspettavano e volevano vedere sempre la stessa cosa, che poi è un po' quello, è sempre il problema, che quando ti abitui vuoi la novità, ma allo stesso tempo vuoi quello che già avevi. <ride> e quindi poi già. ovviamente si creano un po' di lamentele insoddisfazione però.
1: Oh. Ma no ma infatti cioè allora capisco tutto va bene però onestamente io mi chiedo ma davvero preferivate continuare a vedere sempre lo stesso format con lui che incontra o una persona sconosciuta o un vecchio amico. C'è un mistero lui capisce che ha un mostro e il mostro lo attacca e lui alla prima dice "Mmm, c'è qualcosa che non va. Continua a indagare poi a un certo punto il mostro muore perché lui lo uccide e fine dell'episodio. Io capisco tutto però non puoi guardare 16, 24 episodi <ride> no, sempre così, no? È bello, piace anche a me per carità vedere il super mostrone, tutto quello che vuoi però a un certo punto ci deve essere un'evoluzione, credo io mm-hmm. e questa evoluzione qua appunto a me è piaciuta cioè c'è la giusta, il giusto bilanciamento credo che il problema principale forse fosse sia non lo so, per chi ha anche giocato i videogiochi, nel senso che ovviamente il videogioco è una cosa molto dinamica e ti taglia tutte quelle parti noiosi perché non le vive Geralt. Quindi ovviamente tu nel videogioco hai più il suo focus, credo io, mentre qua ovviamente non è che possono sempre stare su Geralt. Cioè, ovviamente a un certo punto vedi dal punto di vista di Yennefer, vedi Sirilla, vedi Ranuncolo e quindi hai il focus su altri punti di vista ma non solo su di loro su molti altri personaggi secondari e quindi vedi molte più cose che altrimenti non potresti vedere sì ok magari te le raccontano nel videogioco tipo incontra il tipo e ti dice ah guarda così 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 però magari io me la salto pure quella parte perché parlano troppo e dici no che schifo mi interessa solo di
0: giocare in effetti boh. considerando anche che buona parte del seguito che ha ottenuto la serie era grazie ai videogiocatori in effetti anche quello crea un po' di contrasto però appunto come dici tu secondo me un'evoluzione ci stava e soprattutto, eh, cioè, se è quello poi lo stampo dei libri, o la finiscono, oppure per andare avanti hanno bisogno giustamente di nuove idee, nuovi spunti, e quelli sono, quindi, boh.
1: Esatto. Sarebbe stata un'opzione iniziare subito con la prima stagione, con questa parte qua. Il problema è che ti mancava troppo background dei personaggi, perché ovviamente chi leggeva i libri si era già letto la parte dei racconti. Mm-hmm. Quindi fammi dire, poi leggere un libro è diverso, c'hai cioè tutta una parte introspettiva e tutto il resto, quindi invece qua secondo me eri un po' forzato dalle cose a fare almeno almeno un'introduzione, che poi alla fine si è rivelato essere una stagione, per parlare solo dei personaggi. Sì. Perché se no, davvero io non so partire da qui. Qui, quindi da questo inizio di seconda stagione senza niente nel bagaglio non si capiva assolutamente niente cioè zero quindi effettivamente non riesco a trovare un punto di congiunzione totalmente giusto c'è da dire che non è che non ci fossero cose politiche appunto nel, nella prima stagione forse ci facevi un po meno caso o comunque buttavi via l'occhio quando tornavano i mostri i combattimenti le cose fighe ti facevi un po più attento quello sì mm-hmm. però appunto ribadisco io non ne ho sentito così così tanto la mancanza l'unica cosa che mi sento di dire un po sempre un pochino a riguardo così senza fare spoiler è che alcune cose continuano a darle per scontate nel senso che nonostante la prima stagione a questo punto fosse un'introduzione molte cose le lasciavano così cioè tipo cosa sono i witcher cosa fanno come vivono tu non lo sapevi perché usano la magia boh non si sa Bevono il liquidino nero, diventano modalità perse che tu dicevi "Boh, che cos'è, non si sa. Quindi continuano a fare un po' questa cosa. All'inizio no, l'ho patita un sacco nell'ultima parte dove hanno dato per scontato un po' di cose su vari mostri, varie figure mitologiche eccetera 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 che onestamente non non riuscivo a cogliere. Cioè infatti poi ho dovuto chiedere al mio consulente personale che ha giocato ai videogiochi (ride) e... Ho messo un pochino le idee in quadro sì. senza farmi fare spoiler. Però si sì, continuano ad avere questa cosa del. non so se è per dare hype, non lo so. C'è anche l'apparizione di Vesemir e degli altri Witcher, c'è questa cosa che a me piace un casino, del fatto che i medaglioni vibrino, cioè il medaglione del Witcher, perché ognuno ne ha uno suo, vibrano quando c'è un mostro vicino. E Quando un Witcher muore, loro raccolgono il suo medaglione e li mettono tutti su un albero. E quindi c'è stato nel film un momento in cui vibrano tutti i medaglioni, no? Molto figo. Eh, però, cioè, se ho visto il film, ok. Se non l'ho visto, tutte queste cose qua, appunto, Vesemir, gli altri Witcher, i medaglioni, eh? Dici, che sì. cosa sono? Cosa mi, sim- mi simboleggiano? Cosa significano? Quindi secondo me devono ancora trovare la quadra giusta per non tralasciare niente.
0: Sì, comunque secondo me è un tema molto affascinante e mh, è difficile veramente farlo bene, nel senso che come vediamo anche con la Marvel e ormai tra riadattamenti, remake, cose varie, sempre di più con... Uh, titoli anche diversi, quando si viene a creare un universo in cui già hai più elementi, magari anche che arrivano da media diversi, come in questo caso, che hai il videogioco, hai i libri, hai il film animato, che è una cosa ancora diversa, ti trovi ad avere un pubblico Ognuno con un livello di conoscenza diverso. Quindi se appesantisci troppo le spiegazioni vai a pesare sul pubblico più stretto che ti conosce di più e che sa già tutto e che vuole andare più veloce, vuole andare avanti e non vuole sentirsi dire le stesse cose. Se dai troppe cose per scontato ti perdi tutto il resto, ti perdi chi magari non si è visto il film d'animazione, chi ha letto i libri ma non ha giocato i videogiochi. No vabbè, chi ha letto i libri penso che sia abbastanza preparato su tutto, però chi magari ha giocato i videogiochi e non ha letto i libri o... Altre cose. Quindi secondo sì. me è veramente importante capire come farlo bene, però non è facile, quindi ovviamente dispiace un po' quando tralasci delle cose perché mm. poi non riesci neanche a apprezzare appieno. No,
1: infatti, più che altro c'è, cioè, io dico, n- non dico che devi farmi lo spiegone, ok? Perché mm-hmm. non lo vorrei nemmeno io. Sì. Però ci sono stati diversi personaggi, vedi Raluncolo e Siri stessa che alla fine dei Witcher non sapevano niente, puoi usarli per fare due o tre battute dove dici proprio due cavolate, ma giusto per farmi capire cosa sto guardando e vedendo effettivamente. Alla fine Geralt, lo vediamo abbastanza presto, quindi non lo considero spoiler, porta Siri appunto nella fortezza dei Witcher. Cioè, avevi mille opportunità per spiegare queste cose, no? E invece le lasci un po' così, detto non detto, devi saperlo, boh, non si sa. Mm Quindi... Mm. il film a me ha aiutato tantissimo e continuo a dire che secondo me è la cosa migliore nel senso io lo, wow, lo farei guardare okay. sì, lo farei guardare anche prima della prima stagione cioè proprio lo metterei propedeutico perché quello invece ti spiega tantissimo e ti spiega bene e arrivi davvero preparato secondo me alla visione dei, della serie tv Quello okay. assolutamente allora come recensione io penso di aver detto tutto quindi diciamo che sono soddisfatta della della serie tv mi aspettavo forse qualcosina in più però devo dire che il connubio ci sta abbastanza e e riesce secondo me nell'intento di molti cioè per molti anche un pochino in me mette curiosità sia nei libri che per i videogiochi se siete videogiocatori cioè Mm onestamente fossi stata in un altro periodo un po' più boh, così tranquillo o non lo so mi sarei messa e l'avrei preso il videogioco come avevo già detto forse sì. l'anno scorso. Però devo dire che cioè, ti, mette, ti mette curiosità, quindi il suo, in- il suo scopo un pochino lo raggiunge, credo. E, e per il resto, no, appunto, la, la reputo, continua a reputarla una buona serie tv. Parlando dei prossimi progetti che Netflix ha per The Witcher, okay. ve lo posso spoilerare, credo, alla fine del- della stagione, quindi se non lo sapete e avete già finito la serie tv, tornate indietro, cioè andate a a rivedere questo pezzo, Eh, alla fine c'è una specie di taser trailer, proprio così, gettato lì, eh, di questa nuova miniserie, eh, The Witcher Blood Origin, che praticamente sarà un un prequel live action, e sarà ambientato, da quanto ho capito, circa 1000-1200 anni prima degli eventi di The Witcher, e sembra inedito come contenuto uscirà nel 2022 e dovrebbe trattare della, diciamo, della storia preponderante degli Elfi, perché ci sono anche loro come figure. Okay. Quindi sembra molto 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 interessante. E poi sono stati annunciati altri due spin-off nel settembre 2021, quando c'era stato, mi sa, l'evento Geek, mi sembra. E' è stato annunciato un secondo film d'animazione, che non so se riprenderà gli eventi del primo o se è solo... Boh, una tecnica che hanno visto che funziona e vogliono utilizzare per parlare di altro, mm-hmm. quindi non si sa se sarà un sequel di quello là oppure no, e poi l'altro spin-off invece dovrebbe essere una serie animata per famiglie, ah, ma io non strano. so come possa, essere. ma sì, cioè, come fa a essere per famiglie, cioè squartano da qualunque in ogni secondo, boh. <ride> Non, non Solo, lo so Cioè pure nel film d'animazione La prima scena era una testa che volava Quindi non, non lo so sono, <ride> sono molto dubbiosa su questo contenuto Però mai dire mai no, ecco. Guarderemo tutto esatto. E niente io credo di aver terminato ok,
0: perfetto, direi che allora possiamo concludere qua, ci aggiorniamo sui nostri social, ovvero su Instagram e Twitter a KiwiPod così ci raccontate se anche voi avete già recuperato la seconda stagione o magari anche la prima che non avevate guardato subito ci potete ascoltare come al solito su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Spreaker, Podcast Addict noi ci sentiamo il giovedì alle 7 con un nuovo episodio per ora è tutto, ciao 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 ciao